0: Idag är ju smartphones och vi är uppkopplade hela tiden. Det är ju verkligen en naturlig del av, av vår vardag. Eh, jag är nyfiken på att snacka om idag. Hur, va, hur, vad gör det med oss? Gör det oss eh, mer stressade och mer frånvarande? Eller kan vi använda det till,
1: till något eh, positivt? Hur, hur förhåller du dig till online-kulturen? Jag ser det som en väldigt positiv sak att använda en smartphone. för att Det är ett hjälpmedel för mig. Att ge mig insikter i när jag är frånvarande. Vad menar du då? Ett exempel kan vara att. Jag jämförde mig när jag var. Liten. Och jag hade en period där jag var. Ah, folk sitter med sina smartphones. Så insåg jag. Ja, fast, för då var det så här. Vi var socialare förr. Så började jag fundera för mig själv. Okej okay, men om jämför med att. Ibland så har det kommit upp i diskussioner. Med att folk har klagat på att folk sitter på tunnelbana med sina smartphones. Så tänkte jag för mig själv. jag fast vi satt ju inte och pratade med varandra mer innan. Alltså innan smartphones kom, då satt ju inte jag och pratade med främlingar på tunnelbanan i Nej, det, det gjorde inte jag. Eller? <laughs> så så, så då var frågan var, var vi verkligen så mycket mer sociala? Eller är det bara att det syns när vi inte är närvarande på samma sätt? Just
0: det, att vi, vi ser någon som sitter och tittar ner i sin
1: smartphone. Ja. Och så tänker vi så här, den personen är inte närvarande. Ja, eh, men... När personen inte hade en smartphone i sin hand så kanske de satt och var frånvarande i sina tankar istället. Man kanske satt och grublade på någonting eller funderade på saker. Och då var de ju ändå inte närvarande, bara det syntes inte. Just det. För, för det går ju att
0: vara högst närvarande i sin, i sin telefon också. Jag ja. tänker på det. Där att jag, har, jag har nog lite varit en sån som, som också har liksom gjort mig lustig över. Det Plankat ner på att folk har suttit med sin mobil. Liksom så här. Människor kan inte ens sitta två stationer eh, på tunnelbanan. Mellan centralen och gamla stan. Om man nu bor i, i Stockholm. Det är bara en station dessutom. Man kan inte ens sitta en station på tunnelbanan. Eh, utan att ta upp sin smartphone. Och du klarar inte av att sitta
1: en station utan att klaga på det.
0: Nej men precis. Nej, men då, då har det slagit mig med lite grann. Att eh, jag, jag brukar... Inte plocka upp telefonen i, i tid och otid utan jag kan istället låta telefonen ligga. Jag kan veta att nu har jag tre meddelanden här sen jag tittade på telefonen senast. Det har, har surat i, i min ficka liksom. Men då kan jag tänka så här, men, men de tar jag och svarar på när jag sedan sitter på tunnelbanan. Och då är det ett medvetet aktivt val och då är jag närvarande i att svara på meddelandena och kommunicera med med mina vänner. Det kan ju vara jättefina relationer som jag smörjer när jag sitter där. Och skriver på tunnelbanan. Mm. Så att det går ju att vara både närvarande och
1: icke-närvarande. När man sitter i mobilen. Ja för de kan ju vara närvarande i en djupare konversation. Som inte vi kanske vet om. Och då är det egentligen vi som blir frånvarande. När vi dömer andra från att tro att de är För egentligen kan de egentligen vara fullt närvarande i den konversationen de har. Och det här har jag också tänkt på så här. Att varför måste vi vara här och nu hela tiden? Det är en tanke som slår mig att. I det här nuet skapar kommande nuet. Så om jag bygger en bra relation med dig idag och nu. Så kommer ju det återspeglas nästa gång vi ses. Mm. Men om jag bara lever i nuet. Varför inte sitta och drömma om vad vi kan skapa imorgon? På så vis så skapar vi morgondagens nu. Just det, så att. Man, man säger så här, man sitter,
0: man sitter i sina egna tankar, så mm. typiskt så här, du ser, du ser inte närvarande ut. Nej, det är jag kanske inte, men jag tänker på, på morgondagen. Jag är inte närvarande just nu, utan jag tänker på hur jag ska göra imorgon så att den dagen ska bli så som jag vill. Ja. Och då kan det finnas en poäng i det.
1: Och då är det vackert att vara frånvarande.
0: Just det, man är närvarande <laughs> i sin frånvaro. Precis. Just det. Man kan vara närvarande och medveten om att man är i imorgon eller nästa vecka i, i sin planering. Just det. Att för att, och jag kan själv känna mig träffad av det också. Att, att det här är liksom hetsen på något sätt. Att vi ska vara så, så himla närvarande hela tiden. Och nuet är fantastiskt. Och vi ska aldrig vara någon annanstans än nuet. Men om jag planerar in en en semester i slutet av februari där jag ska få tid för mig själv, läsa böcker kanske åka på yoga-retrit eller vad det nu kan vara eller bara ligga på en strand och, och dricka, drinka där. det är ingen, ingen värdering i det vad man helt enkelt mår bra av då krävs det ju att jag planerar det för att jag kommer inte bara vakna upp där på en strand någonstans 29 mars eller 29 februari om skottår jag måste ju ha tänkt på det innan så om vi alltid vore exakt i nuet, här och nu och aldrig planerade, då vore det omöjligt att, att leva
1: faktiskt mm. ja, men jag tänker ju någon som skulle leva i nuet ekonomiskt och inte tänka på att de ska betala hyra. Mm. då är det säga, ah, ja jag lever i nuet sen njuter av stunden och sen så liksom men in, att inte ha någon Alls, alltså nu går jag till överdrift men att inte ha någon form av åtanke på hur månaden ser ut och bränna alla pengarna på ett kreditkort. Det, de kanske lever i det nuet, de älskar det de handlar just då men det kan ju vara bra att reflektera över sin kommande betalningsförmåga. Det jag skulle hellre välja då, det är att idag sitta och skapa och fundera på hur jag kan få in extra inkomster. Så att jag, om några veckor, har råd att handla de sakerna. Så då skapar jag idag det kommande nuet. Just det. Om vi åter återknyter till, till det här online eh
0: online-eran igen. Mm. Det kan alltså, vi kan alltså vara helt, helt närvarande när vi sitter och stillar ner i mobilen och kanske ser ut att, att inte vara närvarande. Då, då slår vi fast det. Men ändå det, det, finns, också, det finns också baksidor tänker jag med att eh, mobilen ringer och mobilen låter och mobilen eh, plingar. Att, att vi blir
1: slav under maskinen. Då var det det redan innan. För att jag ser mobilen som en projektion av vad vi redan, hur vi redan är i våra relationer. Så om du känner att du behöver vara tillgänglig hela tiden. Och sen mobilen ringer och du känner att, oh, nu behöver jag vara tillgänglig. Då är det redan då är det en manifestation av det du tänker i hur du behöver vara i dina relationer. Att om du, det kanske inte är lika tydligt om du träffar en kompis och du ska prata med dem. Att du känner att du behöver vara på ett visst sätt eller vara tillgänglig på ett visst sätt hela tiden. Men med hjälp av telefonen så kan vi lära känna oss själva i våra relationer. Hur vi är annars också. Och att mobilen blir ett hjälpmedel att se vad är det vi har för föreställningar kring hur vi behöver vara i en relation. Då är det inte att mobilen klingar som är problemet. Det är ju våra värderingar kring hur vi tror att vi behöver vara och bete oss när det klingar. Ja just det, vi kan få
0: syn på ett sånt beteende. Så här. Jag, jag blir stressad av att mobilen ringer. Alltså har jag svårt att sätta egna gränser. Eller alltså ja. tror jag att jag behöver vara, vara tillgänglig för alla. Precis. Och vad säger det om mig? Så här, vad tror jag ska hända om någon ringer mig och jag inte ringer upp inom en timme? Är jag rädd för att de ska tycka att jag är en opolitlig människa då? Mm. Och så vidare.
1: Ja men jag har haft en koppis förut. Vi hade den diskussionen. För att jag är väldigt tydlig, till när jag går och lägger, då sätter jag på flipplansläge och månläget på telefonen. Du säger att det går inte att nå mig. Och då har jag bland haft personer, en kompis som vi hade en diskussionen, för att ja då sa han så här, du, du behöver ju svara att du inte kan svara. Och då har jag sagt: ja Det kommer ju inte att göra. Om jag, är, om jag träffar umgås med Viktor, då kommer jag att sätta på flipplansläge. Och då var hans, han blev så stressad av det. Så att jag fick verkligen jobba på att stå på med det. För han här, ja, du ju, då behöver du ju skriva att du inte kan svara just då. Då var jag såhär, men hur ska jag kunna göra det om jag inte har telefonen på mig? Så då fick vi jobba på att hjälpa honom att förstå att hans förväntningar på hur snabbt folk ska svara något sånt är inte med kanske hur andra har hur andra ser på det. Och då mår ju han dåligt av sin värdering kring hur folk borde svara. Det är inte hur folk svarar som gör att han är dåligt. Det är hans sätt att se på saker och förväntningar som gör att han är dåligt. Just det.
0: Jag, jag tänker ändå att, att jag kan känna... Jag kan känna att jag tar upp mobilen... För att på något sätt... Dölja en, en tristess. Mm. Att jag sitter på, på ett tåg och känner mig liksom inte riktigt harmonisk i stunden. Och så tar jag upp mobilen och börjar läsa någonting. Eller kolla på något klipp eller så. Och jag märker att jag blir inte mera harmonisk av det. För när den där texten som jag har läst är slut. Eller när det där klippet som jag har sett på är slut. Då finns det alltid något mer som jag kan läsa. Eller något mer som jag kan se på. Eh, och det blir den här som att, eh, att mata. Att mata magen med godis. Det är liksom det ger en, en kort kick. Och, och en uppgång i blodsocker. Jag känner mig pigg. Men sen när den godisen är slut så, så vill jag ha en till. Och en till. Och att. Eh, vår hjärna fungerar bra när vi och trivs som bäst när vi är fokuserade på någonting och kan stanna kvar i den, det fokuset. Men när det pockar på snabba puckar och potentiella godisar finns i närheten så är det lätt att vi hoppar från fokus till fokus. Att vi skiftar hela tiden från, från att svara på sms till att läsa... Läsa en text till att eh, prata med vår kompis. Och att, att hjärnan eh, aldrig kommer ner i, i det liksom djupare fokuset. För att vi håller på och, och släcker små bränder och äter små, smågodisar. Istället för att äta fullkorns makaroner som, som liksom, eh, finns kvar där i magen. Och gör oss mätta under en, en längre stund. Eh, och där tänker jag att telefonen ger möjligheter till det är som att bära på en godispåse
1: jämt Jag skulle inte se det så för att om du inte har telefonen så är oddsen stor att man använder tidningen, man sitter och stirrar på någon annons, alltså man gör någonting, man sitter och grubblar. Och, eller att man får iväg i tanken okontrollerat, sitter och på någon problem. Men oavsett vilket så är alla de sakerna symptom på något annat. Någonting obearbetat eller en vilja att inte vara just närvarande just då. Men även om det är det så tänker jag att vi alla
0: mer eller mindre har de här sakerna i oss då som gör att, att vi eh, blir sugna på att äta de här godispåsarna eller godiserna som kommer kastade till oss. Och då upplever jag att om jag, som igår, då var jag ute på stan och sen så dog mitt batteri. På telefonen. Mm. Och då tyckte jag att ah, det var ingen bra. Jag som just skulle kolla upp någonting. Men sen tyckte jag ganska snart att det var, det var ju skönt. För då kan jag inte kolla upp det. Och då blev jag mer närvarande i stunden. Det var som att nu är jag godis sugen, Men det finns inget godis hemma. Det är ingen idé. Mm. Och just den där känslan av att det är ingen idé. Jag har inget godis. Då tycker jag att det är lättare att släppa tanken på det. Så att, att, att bära runt på en stor godispåse alltid. Det är liksom att hela tiden utsätta sig för frestelsen att ta en godis. Det är som att en alkoholist som försöker sluta dricka alkohol ska jobba på systembolaget. Och att telefonen på något sätt, även om vi redan inom oss har ett beteende av att vår, våra tankar vandrar runt. Att vi har svårt att fokusera. Så frestas vi hela tiden. Det blir som att jobba i godisbutiken. Det blir som att jobba på systembolaget. Om vi har telefonen med oss som alltid kan erbjuda oss en verklighetsflykt.
1: Men då är frågan, vad ser du för... Hur skulle du se att man skulle hantera det då? Kanske
0: sätta upp gränser för oss själva. Som du berättade där. Att när jag går och lägger mig då sätter jag på flygplansläge. Eller jag, jag övar mig i att det får ringa utan att jag svarar. Jag kan gå igenom för mig själv så här, hur lång tid tycker jag att det är rimligt- att någon ska behöva vänta på att få svar på ett sms. Behöver jag ens svara samma dag? Att vi tar upp det här till, till ytan och, och synar våra beteenden. Så att, så att vi kan fortsätta att ha mobilen där och använda den till allt som den också är bra till. Men att vi idag kanske har blivit lite överrumplade av den här snabba utvecklingen som har kommit. Så att. Vi har alla våra godispåsar att gå runt med men vi har inte tränat upp vårat, eh, vår motståndskraft. Så att vi går och äter godis även fast vi vet att vi skulle må bättre av att sikta in oss på grönsaker.
1: Ja men det är jag Och jag kan tänka mig att en ökad förståelse, alltså till exempel att en ökad förståelse kring varför man beter sig på det sättet. Och att istället se telefonen som ett hjälpmedel för att uppmärksamma när man är distraherad eller närvarande. För man kan ju vara både närvarande och distraherad av den. Men genom att öka sin förståelse kring sig själv och sina beteenden så kan man träna på det. Och då kan ju telefonen användas både till det ja, positiva eller det negativa. Men då får man en valmöjlighet i alla fall. Ja
0: men precis, det är det jag är inne på. Att, att vi kanske behöver medvetet lyfta de här frågorna och eh, göra en plan för att vi ska vara den som bestämmer över telefonen. Istället för att telefonen bestämmer över oss. Och, och det tror jag jag har satt upp jag har jobbat lite grann med det här och jag, jag har också lätt att stänga av. Jag stänger av sätter på min telefon på flygplansläge på alltid på kvällen. Och jag sätter inte på den förrän jag känner mig att jag vill slå på den på, på morgonen. Jag kan låta både sms och, och när någon ringer vänta. För mig är det nog mer det här att det finns alltid någonting som jag kan kolla upp på telefonen. Eller det finns alltid någonting som, som kan distrahera mig om jag känner för att distrahera mig. Och det är klart att om jag då hade styrkan, vilket jag har ibland. Att okej, okay, nu skulle jag må bättre av att inte äta de här snabba liksom, kickarna. Mm. Att inte ta de här godiserna Att vänta till maten är klar istället då skulle jag sätta på flygplatsläge även mitt på
1: dag. Liksom. Så, att, så att det går ju att göra det. Ja men där jobbar jag också på att när jag använder telefonen. Jag håller själv på att träna mig själv just nu. För jag kom på mig själv att jag ville slå upp saker ofta. Mm. Uh, och det är jättebra. Men ibland så kommer jag på mig själv att nu slår jag upp saker lite väl ofta. här. Men då ser jag det som ett hjälpmedel för att uppmärksamma beteendet. Vad, vad är det inom mig som vill slå upp de här grejerna hela tiden och veta? Och då bottnar det i någonting ännu djupare. Nu ska inte ens gå in på den tråden. Men då leder det någonstans djupare till att det finns en anledning till att jag triggas av det beteendet. Så att jag använder telefonen delvis som ett hjälpmedel att uppmärksamma mina beteenden. Är de positiva eller negativa? På vilket sätt är de användbara. Och att även inte slå, på, slå ner på sig själv när man kommer på sig själv att man gör en viss sak. För att... Tycka att använda telefonen för mycket är ett självdestruktivt beteende. Och sen sl försöka sluta använda den. Och sen slå ner på sig själv för att man inte klarar av att inte använda telefonen. Det är ju i sig också ett självdestruktivt beteende. Så då, blir, då dubblar man ju effekten. Ja, just det. Att istället. Jag kommer ihåg när jag började jobba på min, min närvaro. Att inte tro på alla mina tankar. Och då när jag började meditera i början så sov jag. Började, alltså och då var det för att jag var så van vid att vara uppe i varv. Att min hjärna kunde inte registrera att vila. Det var liksom för mig att slappna av. Det var innebar att jag ska sova. Så då somnade jag oftast när jag hade satt och mediterat. Och så kunde jag klanka ner på mig själv. Att nu, jag satt och var helt närvarande nu. Och så började tankarna komma. Och så var jag arg på mig själv. Nej nu kommer en tank igen. Fast då fick jag ju påminna mig själv att. Det är ju inte att tanken kommer. Som är att vara närvarande. Det är att komma på sig själv så fort de kommer. Och när, de inte, när man inte mår bra av dem. För Man har ju tankar man mår bra Och så har man tankar man inte mår bra av. Så frågan är inte om de kommer komma eller inte. Det är hur fort kommer jag på mig själv. När de negativa tankarna börjar fara runt. Om. Just det. Så om vi översätter det till.
0: Till att hantera mobilen. Så kan det vara att om jag bestämmer för att. Jag, jag skulle må bättre av att. Titta på mobilen färre antal gånger om dagen. Så det är inte att tanken nu vill jag ta upp min mobil eller att liksom handen drar sig mot innefickan på jackan där jag har mobilen. Det har jag för övrigt märkt. Det är det verkligen en vana att känna om mobilen är där. Det är som att handen drar sig ner och tar upp mobilen även om jag inte har något ärende. För att det är en som vana. Men just att det är inget fel. Och om jag kommer på mig själv. När mobilen redan är uppe. Och jag håller på att göra en Google sökning. Så är inte det heller ett fel. Utan det är alltid fira att, att jag kom på det istället. Och mm. då kan jag fråga mig. Vill jag göra den här sökningen nu? Eller var det här bara någon sorts automatiskt beteende? Och då kan jag välja. Om jag ska fortsätta med min sökning. För att jag vill göra den. Eller om jag ska lägga tillbaka den. Och då med ett leende. Mm. att det kan bli lite en lek så här att, att leka med istället för att sätta kravet.
1: Du är dålig när du faller för frästelsen att använda mobilen. Ja, och för att då kan det bli väldigt alltså det kan bli ett negativt mönster om man klankar ner på sig när man använda telefonen. För ibland så är det kul att använda den. Så att det inte bara blir någonting negativt som är dömande. Mm. Och jag har tänkt på det också att den möjlighet som, som
0: dagens online-samhälle ger oss är ju att för mig så har det gett mig möjlighet till att ha en, en massa bra djupa relationer med vänner och bekanta. Både på nära håll och på andra sidan världen. Att, att hålla en kontakt så att om jag skulle backa tiden eller om jag bara från och med imorgon skulle använda en, en gammal telefon som bara går att ringa på. Så skulle det faktiskt få konsekvenser för mina relationer: mm. som skulle bli mindre närvarande, mindre, mindre djupa.
1: Mm. Och jag ser ju som att jag använder ju också Facebook som ett sätt att sprida positiva budskap och samma saker. Jag brukar skriva positiva citat, funderingar, reflektioner jag har som jag tänker mig kan bidra till min omgivning. Och så delar de på Facebook. Och då... Kan jag genom att jag använder Facebook istället inspirera människor till att tänka en positiv tanke kanske som gör, sätter in ett positivt mönster den dagen. Deras dag kanske blir bättre av att de får en positiv tanke som hjälper dem med olika reflektioner som de kan använda i dagen. Man skulle kunna säga att,
0: att mobiler egentligen är ett verktyg där den känslan vi redan har inom oss kan komma till uttryck för flera människor. Att det är en megafon helt enkelt. Mm. Och om jag då har positiva känslor. Och väljer att sprida dem. Då blir det en positiv megafon. Och om jag har negativa känslor. Och väljer att sprida dem. Då blir det en negativ megafon. Och mm. på samma sätt så om jag har en positiv känsla. Och tar upp mobilen. Så förstärker det kanske min positiva känsla. Och om jag har en negativ känsla och tar upp mobilen så kanske det förstärker eller åtminstone får den negativa rastlösheten eller vad det var att fortsätta. Men om jag är rastlös, tar upp telefonen och känner mig rastlös så är det inte för att jag tog upp telefonen utan för att jag var det redan innan. Mm. Och där har vi då att det finns ingen anledning att försöka nej, jag ska aldrig använda mobilen för då kapar vi ju både det positiva... Och det negativa. Därför gillar jag din liknelse. Att istället använda mobilen som, som en spegel. Som någon granskar sina vanor och sitt beteende med, med mobilen och sociala medier. Och så där, för att få syn på vad det kan säga om oss själva. Varför har jag ett behov av det här? Det varför känns det jobbigt
1: att inte vara tillgänglig eller att vara tillgänglig? Ja det är inte. Jag brukar tänka så när jag postar inlägg på Facebook. Ibland frågar jag mig själv vad är det inom mig som vill posta det här? Eller publicera vad man nu kallar det. Um, och det kan ju vara av olika anledningar. Men som jag har just nu. Jag vill ju inspirera människor. Eller ge dem valmöjligheten att bli inspirerade. Sen är det upp till dem själva om de vill det eller inte. Men jag tycker det är kul att dela med mig om budskapen. Och sen så finns det människor som kanske publicerar mycket negativt. Och de får ju på något sätt ut en vinning av det. Det är ju en megafon för någonting inom dem. Jag gillade ju en med megafonerna. Och att jag tror de flesta saker som vi har i våra liv, kanske inte alla, går att använda göra användbara eller icke användbara. Men att, som vi pratar mycket om, att observera våra tankar våra mönster och våra beteenden. Så kommer vi lära oss om oss själva och saker med använder. Just det.
0: Om vi ska, ska börja runt av den här online-offline panelen lite grann, om, om vi börjar med och vi säger varsin en sak som är det mest positiva mm. med den här utvecklingen som vi har, vill du börja eller ska jag börja? Vad du? Jo, jag, jag tänker på den här nyheten som kom för, för ett tag som några veckor sedan tror jag, att Facebook grundaren har skänkt sina aktier till välgörenhet. Alla de ja Det är enorma pengar. Jag kommer
1: inte ihåg dem exakt just nu. 45 miljarder dollar. Jag ja. kommer inte ihåg. Men det var enorma summor.
0: Och de lägger han på, på välgörenhet. Och, och då slog det mig så för att jag har tänkt så att Facebook som är så stort och som har så mycket användare. Det ger ju dem en, en, väldig, en väldig makt. Och så har det blivit allt mer kommersiellt för så. så fanns det inte så mycket reklam på Facebook men nu är det väldigt mycket reklam och sponsrat eh, i flödet och sådär. Jag känner att ungefär som Google. Tänk om Facebook eller tänk om Google har eh, kommer drivas av personer som, som bara har vinst som mål. Och tänk om de driver det här nätverket till någonting som försämrar världen helt enkelt. Eller tänk om de Ger ut all, liksom, Går över alla gränser med personlig integritet Och så vidare Men då när han, han kom ut med det här meddelandet Att han skänker de här pengarna Då kände jag att wow Facebook har en enorm Då börjar jag fixera på det positiva En enorm kraft att förena människor Och även om det finns näthat Och det visst, det sprids negativa saker via Facebook Så vilken enorm kraft Det har att samla människor Och människor över Nationsgränser att vi kan ha kontakt med vem som helst, om det är en jordbävning någonstans då kommer det liksom skalvet att sprida sig på sociala medier och vi kan få medkänsla med andra människor i andra delar av världen och flyktingkrisen nu, vi kan samla ihop en stor demonstration via att bara göra ett, ett evenemang på Facebook. Så den enormt enande kraften som den här digitala utvecklingen har den, den tror jag på för framtiden för att vi mer ska bli stor region att jordens befolkning är en befolkning och inte en massa olika länders olika befolkning
1: mm. ja och jag kan tänka mig också att när det finns eh, politiker, företag alltså det finns i olika delar av världen där det är korrupt och då förr i tiden så hade ju inte mänskligheten lika stor möjlighet att kommunicera kring det och fortfarande kunna bygga upp ett samhälle där Människorna står upp för sig själva Men i och med internet idag Så har de åtminstone en större valmöjlighet Finns det säkert länder som vad heter det Gör säkert test på saker också Som eh, allmänheten inte står upp för Men det ger en större möjlighet än det har funnits förut för mänskligheten Att utbilda sig själv Alltså vanliga människor Till att med större utsträckning förhindra att sånt sker Just det Vad vi än söker så finns det på internet och ja. om vi söker någonting som är bra för oss så har vi nytta av Ja och det kan ju finnas åt båda hållen. De som är korrupta kan ju använda det åt att göra falsk propaganda också. Så att man får ju själv, men där tror vi att vi pratar om medvetenheten, att göra ett val i vad man tar in för information och känna efter och inte bara sluka allt, oavsett vilket håll det än kommer från, att man inte slukar all information med hull och hår. Utan man stannar upp och tänker efter, vad är det här? Och vill jag att det här ska vara nedan i vardagen?
0: Jag tänker att vi kan sy ihop det då med någonting som vi egentligen skulle kunna sy ihop alla våra poddar med. Att eh, när allt kommer till kritan så kan vi koka ner det till att eh, det mesta handlar om, eller allt handlar om, att bli
1: medveten mm. om sig själv. Jag vill ju lägga till den positiva saken jag tycker om eh, sociala medier, Facebook, Smartphones, alla de här sakerna. Det är ju att vi kan, eller jag i alla fall, och det finns ju för alla andra som vill välja det också, kan använda det som ett hjälpmedel för att uppmärksamma sina beteendemönster kring sina relationer. Och sig själv när man är stressad och sådana saker. Istället för att se telefonen som att oj nu tog jag upp telefonen. Istället ser att se det som att oj men nu tog jag upp telefonen. Men nu fick jag hjälp av den att se att jag var stressad. Eller att jag var glad. Det ser jag som ett fantastiskt sätt med det.
0: Och kanske har, har lyssnarna du som lyssnare lyssnat på ditt, vårt program mm. i telefonen. Ja. Och vi slår ett slag då för att vi finns på alla möjliga sociala medier. Facebook, Instagram, Twitter. You name it som man säger. <laughs> Mm. Vi får önska en, en fortsatt härlig dag online, både inre och
1: utom oss. Mm. Tack så mycket! Tack och hej!